Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur sechsten Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. Und heute geht es in die vielfältige Welt des Klebens. Das Kleben ist älter als die Erfindung des Rads. Schon die Neandertaler vor 50.000 Jahren haben geklebt. Sie verbrannten Birkenrinde unter Luftabschluss, was sich Verschwelen nennt. Dadurch entsteht eine schwarze, superzähe Flüssigkeit. Pech. Mit dem Pech haben die Neandertaler und die frühen Vertreter des Homo sapiens zum Beispiel ihre Pfeilspitzen aus Stein an den hölzernen Schäften befestigt. Das hat noch Ötzi vor 5300 Jahren so gemacht, der 1991 in der Nähe von Bozen gefundene Steinzeitmann. Das Pech ist übrigens der erste Kunststoff, den die Menschen hergestellt haben. Die Mesopotamier setzten vor 6500 Jahren Asphalt beim Bau ein. Auch ein Klebstoff. Doch den mussten sie nicht erst herstellen, sie konnten ihn abbauen. Der nächste Klebstoff, der erfunden wurde, war Leim. Diese Erfindung wird den Sumerern zugeschrieben. 3000 vor Christus stellten sie Leim aus tierischen Häuten her. Kleister schließlich ist Klebstoff aus pflanzlichem Material. Ursprünglich wurde Weizen oder Roggenmehl dazu mit Wasser angerührt. Immer mehr Zusätze kamen hinzu, etwa um die Verarbeitung des Kleisters zu erleichtern oder um ihn haltbarer zu machen. Aber Kleben ist nicht nur die älteste Technik, um Dinge miteinander zu verbinden. Kleben ist auch eine der modernsten Techniken, Dinge miteinander zu verbinden. Woher kommt es dann, dass man erst einmal denkt, Kleben sei eher so ein Notbehelf? Vermutlich vor allem daher, da man im Alltag oft nur klebt, was kaputt ist. Die lockere Schuhsohle kleben wir an den Stiefel, den abgebrochenen Henkel an die Tasse oder die abgerissene Ecke ans Papier. Dabei hat das Kleben sehr viele Vorteile. Um zwei Dinge zu verbinden, muss ich kein Loch hineinmachen, wie ich das tun muss, wenn ich schraube, nagele oder niete. Auch muss ich beim Kleben die Materialien nicht erhitzen, wie das beim Löten oder Schweißen zwangsläufig passiert. Damit vermeidet man Risse, Verfärbungen und das Verziehen des Materials. Schließlich sind Klebeverbindungen kleiner und leichter als andere Verbindungen, mit denen Dinge zusammengefügt werden. Das Kleben setzt sich deshalb immer stärker durch. In modernen Fährschiffen etwa werden die Sitze aufs Schiffsdeck geklebt, nicht geschraubt. In einem Auto verlaufen heute etwa 100 Meter Klebenaht. Auch im weltweit größten zivilen Verkehrsflugzeug, dem Airbus A380, wird viel geklebt. Aber damit nicht genug. Auch in der Medizin wird geklebt. Zahnimplantate befestigt man mit einem Klebstoff, der unter UV-Licht aushärtet. Sie kennen das vielleicht, wenn Ihnen die Zahnarzthelferin nur für ein paar Sekunden eine kleine Lampe in den Mund hält. Anders als bei traditionellen Füllungen ist die Verbindung sofort belastbar. Wer mag, darf direkt nach dem Zahnarztbesuch wieder beherzt in einen Schokoriegel beißen. Und auch Wunden werden immer häufiger geklebt statt genäht. Dazu eignet sich Cyanacrylat hervorragend. Ein Stoff, den man vom Sekundenkleber her kennt. Dass es sich im Wasser löst, ist an sich ein Nachteil, doch bei der Wundversorgung ist das der eigentliche Vorteil. Der Klebstoff löst sich durch die Feuchtigkeit der Haut langsam auf. Die Wunde heilt, der Kleber verschwindet. Das lästige und schmerzhafte Fädenziehen 
entfällt. Wacker hat mit der neuen Produktpalette Geniosil Rohstoffe, die es dem Anwender erlauben, moderne Klebstoffe herzustellen, die die wichtigsten Anforderungen erfüllen. Sie sind leicht zu verarbeiten, sind dauerhaft zuverlässig fest und dabei gleichzeitig flexibel. Das ist wichtig, um Bewegungen der verklebten Teile gegeneinander abzudämpfen, ohne dass die Klebstelle nachgibt. Für die Geniosil-Palette spielt die Alpha-Silan-Technologie eine wichtige Rolle. Dafür wurden die beteiligten Wacker-Forscher mit dem diesjährigen Alexander-Wacker-Innovationspreis ausgezeichnet. Denn damit lassen sich Klebstoffe maßschneidern, die dem jeweiligen Einsatzzweck exakt angepasst sind. Schlüsselkomponenten sind Alpha-Silan-terminierte Polyether, abgekürzt STPE. Zu finden sind sie im Wackerprodukt Geniosil STPE. Das Produkt hat auch einen großen weiteren Vorteil. Die Alpha-Silane reagieren so schnell, dass man auf die bisher notwendigen Zinnkatalysatoren verzichten kann. Ein wichtiger Punkt, denn Organozinnverbindungen sind potenziell schädlich für Mensch und Umwelt. Noch wichtiger? Dank der Alpha-Silane kann man auch auf Isocyanate als Vernetzermechanismus verzichten. Das macht Geniosil vor allem für den Einsatz in Montageschäumen interessant. Montageschaum? Das ist doch das Füllmaterial, mit dem die Spalten zwischen Türrahmen oder Fensterrahmen und Wand per Sprühdose ausgeschäumt werden. Genau, dieses Material kennt jeder Heimwerker. Aber den üblichen Polyurethanschaum bekommt er ab Juli 2009 nicht mehr ohne weiteres im Baumarkt. Denn der Heimwerker kann bei falscher Anwendung von Polyurethanschaum mit Isocyanat in Kontakt kommen. Isocyanat wird beim Ausschäumen immer in geringer Menge frei und es reizt Augen, Atemorgane und Haut. Langfristig kann Isocyanat auch Allergien auslösen. Und die Alphasilane ermöglichen jetzt erstmals Montageschäume, die ohne Isocyanat auskommen. Ein Plus für Mensch und Umwelt. Zum Schluss dieser Folge kommen wir nochmal zum Anfang unserer heutigen Folge zurück. Zum Pech. Die Frage des Monats was ist der Unterschied zwischen Pech, Teer und Asphalt? Beispiele für Pech im übertragenen Sinn fallen jedem wohl auf Anhieb unzählige ein. Doch was ist der Stoff Pech eigentlich genau? Und ist es das gleiche wie Teer und Asphalt? In der Alltagssprache wirft man die drei Begriffe gern durcheinander. Pech und Teer sind dabei tatsächlich nah verwandt, Beide entstehen beim Verschwelen von Holz oder Kohle. Das heißt, man erhitzt Holz in einem luftdichten Behälter. Der Chemiker spricht von Pyrolyse, also der Aufspaltung der eingesetzten Produkte unter Hitze. Teer ist flüssiger als Pech und entsteht schon bei etwa 250 Grad. Pech entsteht bei etwas höheren Temperaturen und erscheint fest – Pech ist aber trotzdem eine Flüssigkeit, nur eben eine, die sehr, sehr langsam fließt. Der Fachbegriff dafür ist Superzäh. Pech wurde früher, wie gesagt, als Klebstoff eingesetzt, aber auch zum Abdichten von Behältern und vor allem von Schiffen. Teer war genauso beim Bootsbau wichtig und vor allem auch, um Holz vor der Witterung zu schützen. Als Straßenbelag kam Teer ebenfalls zum Einsatz. In Deutschland ist das aber seit 1984 verboten. Grund dafür ist, dass Teer viele giftige Stoffe enthält. Diese werden bei der Verarbeitung frei und sie gelangen über das abfließende Regenwasser ins Grundwasser. 
Heute werden Straßen deshalb asphaltiert. Asphalt ist eine Mischung aus Bitumen mit kleinen Steinen. Bitumen wiederum entsteht aus Erdöl. Pech war früher übrigens nicht nur auf der Straße, sondern auch über der Straße zu finden. Die Postkutscher schmierten damit die hölzernen Achsen ihrer Kutschen. Dadurch quietschten diese nicht so laut und es ging auch schneller voran. Wer es besonders eilig hatte, der zahlte dem Kutscher Schmiergeld, damit er eine extra Portion Pech auf die Achsen schmierte. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.